0: En oración nos ponemos tus hijos y te agradecemos que nos invites a tu casa santa. Ilumina nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros corazones. Y como dice ese canto, Señor, de verdad tú eres quien le da sentido a mi corazón. Mi vida entera no tiene sentido sin ti, Señor. Quiero siempre tenerlo en cuenta, que contigo puedo todo y sin ti no puedo nada. Gracias, mi Dios. Bendito seas. Te damos todos la gloria que te mereces, diciéndote, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé ustedes, pero las mejores oraciones que yo hago muchas veces, los momentos de, de conexión más profundo que, dio, que hago con Dios, son en la medianoche a cualquier hora que Dios me despierte me pongo a orar les he explicado que la noche es muy propicia para orar, porque la mente está calmada el corazón está calmado se supone que no está uno haciendo nada no anda uno con pendientes está uno en el descanso y si a la medianoche un día se te va el sueño o despiertas, es el mejor momento para pasarlo con Dios, eso lo aprendí yo hace muchos años y a mí lejos de molestarme cuando se me va el sueño me da hasta gusto Digo, gracias, Señor, porque puedo pasarme un rato contigo orando. Y anoche me desperté, no sé ni a qué hora hacer, la madrugada, y me puse a platicar con Dios, muy contento. Y muchas veces cuando me pongo a platicar con Dios, a veces lo primero que hago es tratar de agarrar la Biblia, abrirla, o otro libro que me inspire, o ponerme a leer algo que me lleve a una conexión con Dios. Pero sentí un llamado dentro de decirle a Dios anoche, ¿Sabes qué, Señor? Y de eso escribí hoy mi reflexión diaria que mando por email. Se la mandé a muchos de ustedes, a la gente que lo recibe en muchas partes. Y era lo siguiente, Señor, hoy, hoy no quiero oír de ti. Hoy no quiero escuchar nada de ti. Hoy quiero oírte a ti. Hoy no quiero que me hablen de ti, ni siquiera la Biblia que yo sé que es tu palabra santa y me habla mucho de ti, pero en este día, en este momento, hoy yo quiero que tú me hables a mí. Hoy no quiero imaginarte, no quiero pensar dónde estás o dónde no estás, no quiero perder el tiempo en esas cosas. Tengo hambre y ser y ganas de ti, le decía a Dios. Y al momento en que le decía eso a Dios en mi oración, yo sentía cómo era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien me inspiraba a decir esas cosas porque esas no salen de mí yo no tengo sentimientos tan elevados ni tan bonitos así sentía cómo Dios me inspiraba a decirle a Dios Señor te necesito a ti, te quiero a ti te deseo a ti, quiero irte a ti no importa que me digas una palabra o dos, o ninguna pero que me haga sentir tu presencia tengo sed y ganas de ti ¿saben? A veces nos la pasamos mucho escuchando acerca de Dios, estudiando acerca de Dios. Lo hacemos mucho en la iglesia, lo hacemos en grupos de Biblia, lo hacemos en el curso que estamos tomando el día de hoy o en estas semanas sobre Biblia. Es bueno, es bonito, es hermoso escuchar de Dios. De hecho, es muy motivador. Te ayuda, te inspira, te, te motiva para buscar más a Dios. Es bueno, se necesita escuchar de Dios. Se necesita aprender de Dios. Se necesita conocer su palabra. Pero más importante que todo eso, es pasar tiempo cara a cara, persona a persona con Dios. A rato a ver si ponemos, ¿tienen por ahí la canción de cara a cara? ¿La tienen? Al rato, Más al rato la vamos a poner. Necesitamos pasar tiempo cara a cara con Dios. Y se los digo a todos, cuando hay dos enamorados que se quieren mucho, es bonito cuando se mandan tarjetas y cartas, o se mandan recaditos o regalos, todo eso es bello. Pero nada, nada suplanta, nada quita a un momento de cara a cara de estar juntos los enamorados, pasando tiempo juntos así en amor. A veces con palabras, a veces con puras miradas, o a veces simplemente tomándose de la mano. Eso es más profundo que todas las cartas que puedas mandar. Y vaya que son bonitas las cartas también a las palabras. Estamos estudiando la Biblia pero y, y, lo, y qué bueno que lo hagamos, pero no quiero que pierdan de vista que más importante que todos estos estudios es el tener una relación personal con Dios, que tú la tengas. Y el hecho de que vengas a la iglesia no es garantía de que tengas la relación personal con Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia, participa en las celebraciones y todo eso es muy bueno y muy bonito, pero a lo mejor se van sin haber tenido un encuentro con Jesús, si no lo buscaron en serio. O si el celebrante era muy aburrido, ahí me echo yo de cabeza, si un día me pongo aburrido, o poco inspirador, o poco motivador, para que la gente ore, uno como sacerdote, o como pastores, uno a veces también es la causa, o es la falta de ayuda que uno da, lo que impide que mucha gente se encuentre con Dios. Cada celebración que tú asistas al templo, debería de ser un encuentro, personal de cara a cara con Dios y para eso son los cantos las alabanzas las oraciones la celebración la comunión todo debe de llevarte a eso el objetivo es que tú tengas una experiencia personal de Dios que te transforme la vida que te sane las heridas que te fortalezca las partes débiles que te lleve más allá con el Señor quería dar esta breve introducción nada más al curso de Biblia que estamos viendo Hoy es el segundo tema que estamos viendo y vamos a hablar de los géneros literarios. Por ahí tenemos un PowerPoint que lo voy a poner ahorita. Ya estuvimos hablando de la introducción a la Biblia, los libros que son, cómo más o menos fueron escritos, quién los escribió, eh, más o menos en qué años estábamos viendo. <coughs> fueron escritos los primeros, bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos. El Antiguo Testamento, eh, por muchos siglos, no, había, no se había escrito, simplemente se narraba de tradición, de boca a boca, por tradición oral, de padres a hijos, los sacerdotes a los fieles, a los feligreses, esos feligreses a sus hijos, y así generación tras generación tras generación. La palabra de Dios se iba pasando y la gente memorizaba, palabra por palabra, las, los libros de la Biblia, las, todo lo que es de la Biblia. ¿Saben por qué la gente memorizaba eso también? Porque la gente estudiaba la Biblia. De palabra, no había escrito, no tenía libros, la gente no sabía leer, no había papel ni pluma. No había imprentas. De palabra. La gente, le voy a decir por qué, no veían telenovelas, por eso se aprendía la, la Biblia. En vez de ver telenovelas, se ponían a, a estudiar la Biblia, a pasársela unos a otros, a comentarla. La gente tampoco andaba con chismes de noticieros, tampoco. No las noticias de que si hay guerra en tal parte o que sean del candidato presidente de no sé dónde. Que, no, no había esos chismes. ¿De qué hablaba la gente cuando estaba en casa? De la palabra de Dios. Los padres con los hijos, el esposo con la esposa, de eso hablaban y eso era toda la concentración de su educación sobre la palabra de Dios. Entonces tienes que los niños, los niños a veces de ocho o nueve años te repetían de memoria palabra a palabra los libros enteros de la Biblia. Y así se mantuvo la Biblia en la mente de las gentes, en la memoria de las personas, esos primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento estuvieron en la mente de la gente por muchos siglos. Fue hasta el siglo VI, antes de Cristo, cuando se dice que se empezó, él se le atribuye a Esdras, un escribano que regresa del exilio de los judíos, donde habían sido expulsados, al regreso del exilio, que comienzan a tratar de reconstruir el templo destruido y demás, es cuando se dice que empezaron, habían aprendido allá en Babilonia, el arte de la escritura, algunos habían sido esclavos por 50 años, los judíos, alrededor de 50 años, y en esa esclavitud que tuvieron allá, regresaron algunos jóvenes que nacieron allá en la esclavitud, que aprendieron allá a escribir, y aprendieron el arte del, del, del papiro, o del, del cuero, las tintas vegetales, o tintas de sangre de animal, y aprendieron a escribir, y comenzaron a escribir los primeros de la libros de la Biblia, aproximadamente 550 años antes de Jesús. Pero, en las primeras narraciones de la Biblia, por ejemplo, Abraham, que es el primer patriarca, que sabemos del fundador del pueblo judío, del pueblo hebreo, Abraham vivió aproximadamente 1800 años antes de Cristo. O sea que ya tenían 1300 años, por lo menos de existir los judíos como 1300 años en que la palabra de Dios se la traducían de boca en boca, de mente en mente. Es admirarse eso, porque hoy en día hay gente que dice, ay yo no me sé la Biblia, no sé ni dónde están los libros, no sé ni cómo encontrarlos. Y tienen Biblias y ahora están escritas y saben leer y escribir la gente hoy en día. Es que no tengo tiempo para leerla. No, pues claro que no, la tele no te deja la televisión no te va a dar tiempo, la telenovela no te va a dar tiempo, claro que no, te entiendo, yo sé que no tienes tiempo para eso, porque se le da más importancia a otras cosas, que a lo mejor no se le debe dar tanta, pero bueno, alguna gente hace eso, ustedes no hacen eso, yo sé, Usted sí la leen todos los días, ¿verdad? ¿La Biblia sí la leen? Muy bien, ok, entonces no me preocupa ya, gracias a Dios, bueno ustedes. Estos libros que fueron escritos, mis hermanos, fueron escritos en varios géneros literarios, y es el tema que vamos a ver hoy. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios cada domingo en el templo o en la, en la pequeña comunidad o en su casa cuando la leen, tienen que saber que no todo lo que leen fue escrito de la misma manera. Según el libro que estés leyendo o qué parte de ese libro estás leyendo, tienes que entender en qué género literario se escribió. Y lo voy a explicar un poquito sobre género literarios. Cuando ustedes van a una biblioteca, ¿quiénes han ido por ahí a la biblioteca o a la librería? donde vale, te venden los libros, ¿quiénes han ido a esos lugares? A mí me encanta ir a esos lugares porque nomás de andar ahí te inspiras y te pones a leer y te dan chance de leer algún librito, guiarlo o lo que sea. Y ya cuando encuentras alguno que te gusta, te interesa, pues ya lo compras. Es muy, muy bonita las librerías. Tienen secciones. Hay una sección que dice historia. Esos son géneros literarios. Hay otra sección que dice, no sé, niños. Hay otra sección que dice ficción. Hay otra sección que dice no sé, psicología, hay otra sección que dice, ¿qué más hay por ahí secciones? No sé, política, sociales. Que, sociales, superación personal, hay diferentes estilos de escritura, los autores de esos libros escribieron de manera diferente, entonces si tú lees por ejemplo una novela, un libro de, de ficción, una novela y lo comparas con un libro de historia, pues son diferentes, y no puedes decir que uno es mejor que el otro porque cada uno es para lo suyo. Cada uno tiene su función. La novela tiene como función darte entretenimiento y quizá algún mensaje. La historia tiene como función simplemente darte una narración de los hechos, de los acontecimientos y de las personas. Te vas a un libro de geografía y ese no te va a dar una, una ficción, ni no te va a dar una novela, ni te va a dar una historia, te va a dar nada más una distribución del mundo, donde están los países y las los, los capitales y las ciudades y los ríos y las montañas. Esa es la, es la función de ese libro. Bueno, en la Biblia hay algo similar. Hay diferentes formas de escritura. Hay diferentes géneros literarios. Y hoy vamos a ver cuáles son los géneros literarios que tenemos en la Biblia. La gente que no sabe, la gente ignorante de la Biblia, Cree que toda la Biblia se lee igual. Y les da lo mismo leer una novela, que una historia, que un cuento de, de, de niños, que una fantasía, y creen que todo es historia. Y creen que todo es literal. Y creen que todo es igual porque dicen, es palabra de Dios, por lo tanto se tiene que entender cómo se lee. ¿A qué gran equivocación? Claro que no. La palabra de Dios nos es narrada en diferentes formas. ¿Por qué? porque los escritores sagrados eran diferentes hombres y mujeres que también escribían en diferentes formas y a algunos se les facilitaba más escribir de una manera y a otro de otra. También tenían costumbres esas gentes que a lo mejor hoy ya no tenemos. Tenían tradiciones, tenían formas de expresión, tenían, no sé, dichos. Hay, hay dichos que si tú los pasas de una generación a otra ya no se entienden. En una generación se entienden, en otra no dichos, frases, refranes hay muchas cosas igual pasa en la Biblia y si tú no entiendes los refranes o los dichos que decía el profeta Isaías y los quieres interpretar con la mentalidad del siglo XXI no los vas a entender hay diferentes formas de escribir vamos a ver un poquito los géneros literarios tenemos aquí una presentación en PowerPoint ¿alcanzan todos a leer allí? ahí está se lo voy a compartir todos los libros del antiguo y nuevo testamento con todas sus partes han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo ¿hasta ahí estamos claros? vamos frase por frase para que entendamos bien todos fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo que movía a estos hombres a escribir diciéndole lo que escribieran estas personas eran inspiradas muchos de ellos profetas o escritores del antiguo testamento ahora les recuerdo que muchas de estas enseñanzas nos escribieron, se traducían de boca en boca, se pasaban de boca en boca, y siglos después se escribieron. Pero cuando hablamos de escritores, estamos hablando de los que comenzaron la narración, aquellas personas inspiradas, ¿ok?, los escritores. Segundo, los libros de la Biblia tienen a Dios como su autor, el autor detrás de estos escritores es Dios, ¿ok?, el Espíritu Santo, que es Dios. Han sido escritos para la iglesia, o sea, para el pueblo de Dios, para todos nosotros, Toda la gente, seguidores de Dios, están llamados a escuchar, a leer, a estudiar, a meditar la palabra de Dios, a ser inspirados por ella. Todos estamos llamados y invitados a ello. Los escritores inspirados son también verdaderos autores de los libros sagrados. Hay que tener en cuenta que cada escritor tiene su estilo. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer libros? Levanten la mano. Díganme autores que les gustan. ¿Cuál es tu autor favorito? Anthony de Melo. ¿Quién más? Otro autor. ¿Quién? Cuauhtémus Sánchez. ¿Quién dijeron? Miguel Ruiz, Víctor Villaseñor. ¿Quién más? ¿Quién ha leído a varios autores diferentes? Ignacio Larrañaga. ¿Nadie ha leído a Gabriel García Márquez? ¿No han leído a Pablo Coelho? Eh, ¿Quién? Lío buscagui ¿ok? Nico Sakis, hay muchos autores ahora, los que han leído varios autores ¿se dan cuenta que escriben todos diferente? aunque sea a veces el mismo estilo de escritura, por ejemplo si es ficción si es superación personal como quiera, de uno a otro escriben diferente y por eso a uno le gusta un escritor y a otro le gusta otro tenemos escritores favoritos porque todos escriben de forma diferente una cosa que te puede gustar del escritor es la narrativa, la forma en que o la, la, el estilo, perdón y otra cosa es la narrativa. Lo que cuenta y cómo lo cuenta. Hay gente que cuenta cosas interesantes de una forma muy aburrida, que a mí no me gusta. Hay, hay autores que yo he leído que lo que están diciendo es muy interesante, pero lo narran muy aburrido. digo, ay, no, me, me duerme este amigo. deja mejor leer otra cosa. Hay otros que cuentan simpleza, sin chiste, pero de una forma tan bonita, tan elegante, tan... Un, un gibran, Khalil Gibran, me encanta cómo escribe. Un poeta de prosa, hermosísimo. Y lo que dice él es pura sabiduría popular, lo que él narra. Son las cosas que la gente sabe, pero la forma en que la narra, o Gabriel García Márquez igual, son poetas de la prosa, o sea, te dejan con la baba caída cuando lo estás leyendo. El estilo es hermoso. Ok, la Biblia es igual, cada autor tiene diferente estilo. Y hay, hay libros que se te van a hacer muy amenos de leer, y otros se te van a hacer medios aburridos. Hay libros que lo que cuentan es muy interesante, ya hay otros que son puras leyes, te vas al Levítico, te vas al Deuteronomio, puras leyes y normas que, ¡ay, qué aburrido! Y genealogías y listas de nombres y de personas, y esto, ¡ay, qué pesado! Bueno, hay diferentes estilos también. Era como el autor sagrado escribía, eran gente inspirada por Dios, pero escribían con su estilo ellos. Dios respeta el estilo de cada quien, porque Él mismo te lo dio. Dios mismo te dio el estilo que tú tienes de hablar, el que traes tu natural, tu estilo de ser, tu carácter, el carácter que tú tienes, Dios te lo respeta, porque Él te lo dio, y todos tenemos caracteres diferentes, y por eso tenemos que respetarnos todos, porque no hay dos personas iguales, y si yo quiero que a mí me aguanten, mi carácter, aunque debo de ser respetuoso, eso no quita que uno debe ser respetuoso, pero todos tenemos caracteres diferentes, y a lo mejor a alguien no le gusta el mío, a mí no me gusta el de otro, bueno, no te tiene que gustar siempre los caracteres, pero tienes que respetar llamar a las personas aunque seamos diferentes hay gente bueno para qué doy ejemplos ustedes saben mejor que yo de eso muy bien vamos a la siguiente página como palabra de dios la biblia es un libro distinto a los demás se debe leer con una actitud especial cuando tú leas la biblia no la vayas a leer igual que los libros de cuau sánchez o que los libros de gabriel garcía márquez o de otros porque son cosas diferentes la Biblia, cuando la lees, tienes que leerla con una actitud de fe. De fe, de saber que estás leyendo la palabra de Dios. ¿Okay? Cada vez que leemos la Biblia, Dios sale a nuestro encuentro, porque Dios siempre te quiere comunicar algo a través de la Biblia. Y los que la han leído mucho saben de qué estoy hablando. Cuando menos te esperas de la Biblia, Dios te contesta la pregunta que traes. ¿De veras? O te da la respuesta a ese problema que traes o a esa situación o te da la luz que necesitabas en un momento, eso es una cosa hermosa de la Biblia. Les decía la vez pasada, que la Biblia, sus 73 libros, no son los únicos libros inspirados por Dios que hay en el mundo. Dios ha inspirado y sigue inspirando a mucha gente más a escribir, a enseñar, a, en, a pasar enseñanzas. La inspiración divina, mis hermanos, no se secó. A Dios no se le secó la cabeza ni tampoco se le paralizó la lengua. Dios sigue hablando hoy igual que antes y sigue inspirando a hombres y mujeres para que transmitan los mensajes de Dios de diferentes maneras, en diferentes culturas, en diferentes religiones, en diferentes razas y países de este mundo, Dios sigue inspirando a hombres y mujeres. Más, no todo el que te diga que viene de parte de Dios es cierto que viene de parte de Dios. Hay mucha gente falsa, hay muchos falsos profetas, es otro asunto, no es el tema de hoy pero Dios en la Biblia de la que estamos hablando hoy se, trans, se, se quiere comunicar contigo, conmigo, con todos nosotros entonces es un encuentro de Dios, nos busca y quiere conversar con nosotros ahora hay libros de la Biblia que son más inspiradores para nosotros en la situación que estamos viviendo en el siglo XXI en este país que otros libros hay libros de la Biblia que son más importantes que otros, aunque todo sea palabra de Dios. Pero, por ejemplo, cuando estás leyendo los cuatro libros más importantes de la Biblia, esos cuatro libros valen más que todos los demás juntos. Porque esos cuatro libros está la enseñanza directa del Hijo mismo de Dios. ¿Cuáles son esos cuatro libros? Los evangelios, que se llaman como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros, ya se lo saben, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas igual. A ver, los que son gringos de ustedes, ¿cómo se van en inglés? Matthew, Mark, Luke and John. ¿Ok? Muy bien. Dios actúa sobre el autor humano para que escriba todo y solo lo que él quiere que escriba. ¿Ok? Entonces, tenemos que leer esos libros con mucha fe. Vamos a la siguiente página. Es algo hermosísimo de la Biblia. Entonces, por ahí pregunta ese gordito. Lo que leemos en la Biblia, ¿es verdad? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí es. Nada más que hay, hay que aclarar una cosa. No verdad como mucha gente la quiere interpretar. Dice allí, se trata de una verdad de salvación, salvífica. La intención de Dios al darnos la Biblia, no fue de darnos ciencia, ni matemáticas, ni astronomía, ni astrología, ni, ni ninguna cosa de esas. No nos quiso dar tampoco antropología al Señor. Este, Esos son cosas, ciencias que nosotros nos toca estudiar. No es la intención de Dios de enseñarnos eso en la Biblia. ¿Qué nos quiere enseñar Él? Una enseñanza de salvación. Todas las historias, las narraciones, los cuentos, las parábolas, las poesías, todo lo que hay en la Biblia va con esa intención, de que seamos salvos, de que encontremos seres en nuestras vidas, de que volvamos a ser un día. Entonces, no es de ciencia, no es histórica. Algunas personas dicen, es que la Biblia tiene errores científicos. Porque dice por allí en la Biblia que Dios mandó a un profeta o a un guerrero a que parara el sol. Y dicen los modernos, esos ateos modernos, ¡ajá! ¡Ah! La Biblia se equivocó porque el sol no se tiene que parar, el sol no gira. La que gira es la tierra. Ya ven, se equivocó la Biblia. Por lo tanto, se equivocó Dios o por lo tanto no es palabra de Dios, dicen ellos. Mis hermanos, así es como lo entendían la gente de aquellos tiempos. Los escritores sagrados de hace dos mil años pensaban que el sol giraba, ¿sí o no? Lo que Dios nos quiere expresar con su palabra no es si el sol gira o no gira. Es que Dios ejerció un milagro para salvar a su pueblo. ¿Ok? Otros científicos dicen, ay, es que esos milagros, ¿cómo van a ser posibles? No, mi hermano, por eso son milagros. Científicamente esas cosas no son posibles. No es posible devolverle la vista a un ciego de nacimiento. No es posible resucitar a un muerto. No, no es posible. No es posible quitarle la lepra a una persona con un simple mandato. Científicamente no es posible. Por eso se les llama milagros. que son cosas que Dios hace. Entonces una persona que no tenga fe no va a leer la Biblia correctamente. La clave para que tú le saques provecho a la Biblia es que tengas el regalo, el don de la fe. No es científica, no es histórica, incluso hay datos allí que no son históricos, son cuentos, narraciones, leyendas, mitos que en aquel entonces se manejaban, pero que llevan una enseñanza. Luego voy a poner algunos ejemplos. La verdad revelada y válida para todos los tiempos en los escritos bíblicos aparece unida a una forma de ver la vida. Era como los israelitas veían la vida, como ellos escriben los libros. Una forma literaria, ya les expliqué, diferentes formas literarias. Un ambiente cultural, vivían una cultura. Por ejemplo, tienen ustedes en Éxodo 20, que Dios le cuando da los mandamientos a Moisés, y por medio de Moisés al pueblo de Israel, le da los diez mandamientos... Y le prohíbe que se hagan estatuas e imágenes de cosas del cielo o de la tierra, de donde sea. De allí algunas personas en tiempos modernos se agarran para decir, ya ven, a Dios no le gusta que se hagan imágenes. A Dios no le gusta que se hagan estatuas. Ahí dice, mi hermano, está saliéndote del ambiente cultural, del ambiente, lo que se estaba viviendo en aquel momento, está saliéndote de, de, del contexto en el que se dio ese mandato a Moisés. Y yo les he explicado a ustedes, cuando mucha gente saca un texto de la Biblia para manipular sus enseñanzas y querer imponer sus enseñanzas, está cambiando la palabra de Dios, porque no es eso lo que intentaba Dios. Les he dicho yo la frase, un texto sin contexto es un pretexto. Acuérdense de eso. Un texto sin contexto es un pretexto. Hay gente que se memoriza una frase para tratar de imponer una enseñanza que él o su iglesia sacó. Que no es eso lo que Dios quería. A veces, no sé si darme risa, algunas personas que dicen, no sé si darme risa o ponerme a llorar. Porque hay gente que viene a discutir contigo, a decirte que el nombre de Dios es Jehová. Y que no se te ocurra llamarle de otra manera porque se enfurece, te va a caer un rayo en la cabeza y te va a tomar el poco pelo que te queda. Si se te ocurre a ti llamarle, ni siquiera le puedes llamar Dios, tienes que llamarle Jehová y se pelean contigo por una frase que está allí cuando Moisés en la zarza se encuentra con Dios, la zarza ardiendo que no se consumía y Moisés le pregunta y le dice ¿Cuál es tu nombre Señor? Y le contesta a él, mi nombre es Jehová, o Yahvé, en la Biblia, en una Biblia se traduce como Yahvé, en otra Biblia se traduce como Jehová, es lo mismo. Luego les explico por qué está la discrepancia de pronunciación, pero es de mi palabra. Entonces su Biblia dice, mi nombre es Jehová, y de ahí se agarran de ese texto para decir que ese es el nombre de Dios y que se va a enojar si no le llamas así. Es más, hasta hacen toda una doctrina y libros y tratados sobre ese texto que está totalmente mal entendido saben qué quiere decir la palabra Jehová o Yahvé? Cuando Moisés le preguntó a Dios cómo te llamas, Dios le contestó: mi nombre es. ¿Qué te importa? Eso es Jehová. ¿Así le dijo? La palabra Yahvé Jehová significa: yo soy el que soy. A mí no me ponga nombre. Yo soy el que no tiene. No me puedes poner un nombre a mí. Mi nombre es Jehová o mi nombre es Yahvé significa: ¿qué te importa? Y esta gente ignorante, de donde Dios les dijo que no le pusiera nombre, de ahí se valen para ponerle un nombre, creen que es un nombre. Es la ignorancia de gente que no sabe estudiar la Biblia. Crean religiones, crean tratados, crean doctrinas y hasta matan por sus creencias. Si no físicamente con la lengua matan, o dividen, separan familias. Todo por no saber interpretar la Biblia. La palabra de Dios, mis hermanos, tristemente, que es un libro de salvación, también tristemente se ha usado mucho para pelear. Hay mucha gente que la usa para dividir, en todas las religiones, en todas. Hay gente que usa la palabra de Dios para pelear, para dividir, para atacar, para darte bibliazos en la cabeza. Dios nunca pensó, deseó o quiso que eso fuera, que eso se hiciera con su palabra. Nunca es la intención de Dios. Muy bien, vamos a la siguiente página. Pero, ¿es fácil distinguir la verdad que Dios nos quiere transmitir y por tanto sirve para siempre? Y lo que es de la época que se escribió, fíjense lo que está ahí. Para descubrir la intención de los autores hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, es lo que estamos hablando hoy. Para que entiendas qué es lo que te quiere decir el autor, qué es lo que Dios le inspiró y cómo el autor te lo está expresando. ¿En qué estilo te está escribiendo? Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en diferentes formas de narrar. Como, por ejemplo, aquí van los géneros literarios algunos de ellos. Hay libros que son proféticos. Otro es un género literario, el profético. Otro es poéticos. Son libros de poesía. Tienen ustedes el cantar de los cantares, tienen ustedes... Incluso los Salmos tienen mucho de poesía, también son cantos, son cantos, alabanzas a Dios. O los libros sapienciales como el Coelet, Siracide, Sabiduría, Proverbios, son libros de, de ciencia, de conocimiento. Sapienciales significa de sabiduría. Eh, o los libros históricos, hay libros que sí son cosas históricas que pasaron, Crónicas, Reyes, eh, mucho de, de, de Josué, eh, los libros de muchos de los, algunos de los libros de los profetas, tienen mucho, mucho, Daniel, Isaías, Jeremías, tienen muchos datos históricos, y hay otros que son apocalípticos, es otro género literario, el género apocalíptico, hay todo un libro escrito en ese género que por eso se le llama el apocalipsis, pero es un género, una forma de escribir que es en forma de claves, todo está dicho en claves, que solamente los que conocen las claves pueden entender el mensaje. Y estaba escrito cuando había muchas persecuciones a los, a los creyentes. Entonces lo escribían todo en código para que no se dieran cuenta de la gente que no sabía los códigos, que no supieran de lo que estaba hablando. Entonces hay mucha gente que no sabe los códigos y se pone a leer y a interpretar esos libros y enseñan cada tontería. Porque no saben los códigos. Y están queriendo interpretar según ellos a cómo la leen. Salió un dragón con siete cabezas y en cada cabeza tenía tantos cuernos. ¡Qué bestia tan más fea! La bestia eres tú, ingrato, porque no estás entendiendo. El bestia eres tú, no estás entendiendo que son códigos. No hay ningún dragón con cabezas ni con cuernos. Cada La palabra dragón significa una cosa. La palabra cabeza significa otra, un reino. La palabra cuernos significa otra cosa. Tienes que entender qué significa cada cosa para que entiendas el mensaje hay gente así, pero bueno, hay diferentes géneros literarios. Los escritos también pueden ser, mis hermanos, en forma alegórica, alegoría como las parábolas, los cuentos, hay muchas cosas que son cuentos en la Biblia con una enseñanza. Cuando Jesús nos habla, por ejemplo, la famosa parábola de la oveja perdida, no significa que a un pastor se le perdió una oveja y Jesús andaba por ahí y se dio cuenta, no, no está hablando de eso Jesús, no es una cosa histórica, es un cuento que Jesús nos narra, para darnos a entender cómo es el amor del Padre por nosotros y cómo Dios busca a aquellos que andan perdidos. Como el buen pastor. El hijo pródigo, la dragma perdida, las, las siete vírgenes, las prudentes y las imprudentes, el juicio final, todo el Mateo 25. Son puras parábolas, puros cuentos para darnos una enseñanza. Entonces, esos serían los escritos que están en alegorías. Y hay otros escritos que son literales, se deben de entender tal y como están escritos. La gente ignorante, especialmente mucha gente que se les conoce como los fundamentalistas, porque dicen que ellos se fundamentan en la Biblia y todo lo que está en la Biblia tal como está se debe de entender. Esa gente es la que comete más errores. Dicen, es que es palabra de Dios y lo tienes que entender tal y como está. No, burrito precisamente porque es palabra de Dios, tienes que entenderlo como Dios te lo quiso transmitir, no como tú lo entiendes. Tienes que cambiar tu mente para que entiendas lo que Dios te quiere enseñar y no al revés, que tú aceptes las cosas como tú las quieres entender y obligar a Dios a que diga lo que tú dices que dice. No es así. Oye, entonces hay escritos que son literales, otros que son alegóricos. Uno de los escritos alegóricos más comunes, donde la gente comete más errores, y hay pleitos hasta en las escuelas de aquí en Estados Unidos y en el gobierno, es la parábola, es, es, la, es una parábola, es un cuento de la creación de Adán y Eva. No es género histórico. No es que Dios así creó al mundo y así creó al hombre y a la mujer. No, mis hermanos, es una parábola como dijo pródigo. Es un cuento. Lo que esa parábola te quiere explicar es que Dios creó al hombre, Dios creó el mundo, el universo, los animales... Y todo, y también nos quiere enseñar cómo el hombre, por su desobediencia, por su quererse independizar de Dios, se alejó de Dios con el pecado. Y nos cuentan un cuento, Moisés, se le atribuye a Moisés ese cuento. Nos cuenta el cuento de, de Adán y Eva, la serpiente, la fruta que comieron, etcétera desobedecieron. Etcétera. Es un cuento. Ahora en, en las universidades y en las iglesias se pelean porque cómo fue el mundo hecho. Hay pastores, hay gente religiosa, hay gente en iglesias que juran y perjuran y pelean que el mundo fue hecho tal como está, toma literal, por medio de Adán y Eva. Y esa es la misma gente que dicen que el mundo empezó a existir hace cuatro mil años. Los científicos te comprueban, porque ellos leen, la, 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 hay una lista de las generaciones, desde Adán y Eva hasta, hasta, supuestamente hasta Jesús, en la Biblia, y sacan las cuentas de generación en generación, dicen, oh, el mundo se creó hace cuatro mil años oiga señor, y entonces los dinosaurios que tienen 60 millones de años, ahí está comprobado los dinosaurios, le hacen la prueba científica de carbono 14 a los huesos de los dinosaurios y se comprueba que ellos murieron hace 60 millones de años. Hubo una, un, una catástrofe en el mundo, todavía se está discutiendo qué la causó y esa catástrofe hizo que desaparecieran los dinosaurios y todas las especies que había en aquel entonces. Ah no, dicen estas gentes fanáticas, eso lo inventaron los científicos, no es cierto. Los dinosaurios eran las mascotas de los, nuestros abuelos. Otros dicen, no, ni existieron. Ellos son huesos que inventaron, los hicieron de yeso y ahí están los museos, son puro yeso, no, no es cierto que hicieron... Los, no. El fanatismo religioso los ciega, los embrutece y creen que así fueron las cosas. No, mis hermanos, si usted tiene la Biblia latinoamericana, usted lee en la introducción de la Biblia latinoamericana, ahí les explica todo eso que le estoy diciendo. No le estoy inventando nada nuevo. Ahí está, léanlo, trae una introducción fabulosa. Antes de llegar al libro de Génesis... La Biblia latinoamericana, católica, que tiene toda esa enseñanza muy bonita. Y bueno, los buenos teólogos, los buenos biblistas, los de veras profesionales, los que están en las mejores universidades del mundo, son los que te enseñan lo que les estoy enseñando a ustedes. Los géneros literarios, las diferentes formas de escritura, narración de la creación y tantas más. Como otras historias, la de Jonás, que se lo comió la ballena, etc. Pues ahí está. Entonces, son cuentos con una enseñanza. ¿Ok? Hay otras cosas de la Biblia que son historia, que son tal como te la cuenta ahí, que sí son así, que sí pasaron. El diluvio y otras, de Cristo, no, estas cosas sí pasaron, es más, hasta hay datos científicos de que en efecto hubo un diluvio, o más de un diluvio, ha habido varios, inundaciones globales, etcétera, te lo dicen. Muy bien, Entonces, eso es lo que hace un buen exégeta, un buen biblista te va a descubrir qué es lo que dice la palabra de Dios, en qué forma tiene que entender qué es histórico, qué no, qué es alegórico, qué es literal, en qué género literario está escrito y demás. Y es lo que vamos a estudiar nosotros. Les voy a pasar varios tips a ustedes en este curso para que luego ustedes puedan leer con más acierto la palabra de Dios. O cuando lean un buen comentario bíblico que te esté hablando que esto fue escrito en un género, esto en otro, y acá tú entiendas de qué te está hablando y vas a saber de qué se está refiriendo. ¿Okay? De esa manera podemos saber más exactamente qué es de veras lo que Dios nos quiso comunicar en su palabra, porque mal entender lo que Dios te quiso comunicar, es no entender lo que te está diciendo, por no captar lo que te está diciendo, ¿okay? bien, la, el biblista, o sea los biblistas, los expertos en la Biblia, hay, hay universidades en el mundo entero de, de Biblia, las mejores, mejores del mundo, eh, hay unas en Europa, hay otras acá en América, pero las mejores universidades serias, porque hay muchas escuelas de Biblia que son fanáticas, de fundamentalistas, de gente, pues de esas que les digo cerrados del cerebro, que piensen que todo es nada más como está escrito ahí. Esas escuelas de Biblia no sirven para nada. Eh, lo hacen a uno más bruto de lo que ya está. Te hacen creer, es puro fanático religioso. Las escuelas serias, hay muchas en Europa, en Tubinga, en, en Alemania, en Roma, en, en, la, en, en Jerusalén, hay unas escuelas de Biblia fabulosas muchos sobre todo los que estudian el Antiguo Testamento, las mejores están allá en Jerusalén, en Israel, hay escuelas aquí en Estados Unidos de diferentes religiones, los, los biblistas más avanzados son de diferentes religiones y entre ellos se juntan y comparten enseñanzas y comparten descubrimientos y comparten todo. Ellos se conocen unos a otros, los más expertos del mundo de la Biblia y todos ellos tienen que saber hablar, aparte de su idioma original, tienen que hablar polomeo, por lo menos tienen que hablar hebreo, tienen que hablar griego, tienen que hablar esos dos idiomas, algo de arameo, los tienen que conocer bien los idiomas. ¿Por qué la Biblia fue escrita en esos, en esos idiomas? Entonces ellos se van a los libros más originales, que están en esos idiomas, los leen, los interpretan y pueden sacar con mayor acierto las traducciones y decirte a qué se refería aquel texto. ¿Ok? Muy bien. Dónde estamos? El biblista investigará lo que el autor sagrado intenta decir y dice, según su tiempo y cultura. Un buen biblista analiza cuándo se escribió, qué estaban pasando, qué culturas estaban sufriendo, qué guerras estaban sucediendo, de dónde venían, etcétera, por medio de los géneros literarios propios de su época, porque también de una época a otra se acostumbra a hablar de una manera o de otra. Había géneros literarios que los usaban más en una época y otros en otra época. Unos más en una región de Israel y otros más en otra. Hay que tener en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaban en tiempos del escritor. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees un libro, tienes que saber a qué estás refiriendo. ¿A dónde está refiriendo. ¿Vamos a la siguiente página? Entonces, si no tenemos en cuenta los géneros literarios, podemos pensar que la Biblia dice lo que en realidad no dice. Es lo que pasa con esta gente. Comete tantos errores hasta hacen pleitos por eso. Las iglesias serias y preparadas siempre han investigado el sentido de la escritura. Y quiero decirles mis hermanos que la, el conocimiento bíblico no se ha terminado. Se siguen descubriendo cosas en la palabra de Dios por esos expertos. Con la ayuda del Espíritu Santo los biblistas siempre están buscando la verdad de la salvación. Pero hoy con la ayuda de la investigación moderna podemos comprender mejor el sentido de los textos. Por ejemplo, se hacen descubrimientos arqueológicos modernos que luego los comparan con textos de la Biblia y dicen ¡Oh! Aquí estaba esta ciudad y mira, según estamos viendo las ruinas, aquí parece que un volcán la quemó. Con razón está hablando acá de esto, el profeta, y, está, y más o menos se ve que sucedió en esa época. del ¡Oh! Ahora entendemos a qué se refería cuando decía esto. Me explico. Siguen investigando los arqueólogos, los, los historiadores, los... Este, estudiosos de, de lo que es la escritura, gramática, sintaxis, en fin. ¿Muy bien? Pero, ok, ¿seguimos en la siguiente página? ¿Ya es la última? Muy bien, ok, es la última. Entonces, eso es lo que tenemos en los géneros literarios. Cuando hablamos de, cuando vayamos a estudiar la Biblia, si ustedes se ponen a pensar ahorita, ¿qué libros de la Biblia son en sentido? o oh, también, perdón, en, dentro de un mismo libro puedes tener varios géneros literarios. Un ejemplo de ellos es el Génesis. El Génesis comienza con alegoría, con historia, con cuento y con algunas leyendas, los primeros capítulos. Pero cuando llegas tú ya a la narración de incluso del diluvio y cuando llegas especialmente al capítulo 12 que es donde comienza la historia de Abraham, allí se pasa de un género de cuentos y de narraciones populares que Dios nos habla por medio de ellas. Ahí se pasa a un género histórico. Cuando habla de la vida de Abraham, es lo que le pasó a Abraham y a su esposa Sara. Y toda la historia, de dónde vino, de allá de aquella tierra, fue llamado Dios, de Ur, Dios lo llamó, de Ur de Caldea. Viene Abraham, cómo viene hasta la tierra prometida, junto con su sobrino Lot. Todo los, lo que pasaron, lo que vivió, lo que sufrió Abraham, cómo tuvo que andar batallando, que no podían tener familia y Dios le había prometido familia. Por fin, a última hora, primero tuvo un hijo con la esclava, luego le dio el hijo con su esposa luego Dios le pide que lo sacrifique, que lo mate, y él lo... todos esos pasajes ya de allí, los hijos de Abraham, te vas después a los hijos de Isaac y luego Jacob, y luego te vas a Esaú, te vas después a los dos hijos de Jacob, ya todo es histórico, ¿cómo llegan hasta, hasta Egipto? Eso ya es género histórico, cuando estás hablando después en Egipto, cuando duran 400 años y luego después va Moisés, eso es histórico, Dios llama a Moisés, y salen los, los judíos al desierto y pasan 40 años, todo lo que les pasó allí, las leyes, etcétera hay mucho de histórico en todo eso. Pasas a los libros que siguen a Josué, a jueces, pasas a los libros de los reyes, es histórico. Luego pasas a los libros de los profetas, tienen entre historia y entre enseñanza de salvación, porque mucho de ellos eran enseñanzas de los profetas para el pueblo, otras eran cosas históricas. Luego pasas a los libros sapienciales, allí en la Biblia, como tienes tú, Proverbios, eh, Sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico, esos libros no son de historia, son de enseñanzas de sabiduría, muy, muy interesantes, muy bonitos. Ahí mismo en el Antiguo Testamento te encuentras con otros libros que son de tipo poético, como es Cantar de los Cantares, como es el Libro de los Salmos, de Cantos y demás, muy bonitos. Así hasta que llegas después al Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, comienzan con un, son, que serán los cuatro evangelios, históricos o alegóricos, qué creen ustedes que son, históricos, en la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y casi todo el Nuevo Testamento, menos el Apocalipsis, son libros históricos, con muchas enseñanzas de parte de los apóstoles, lo que nos dejaron los apóstoles, el Apocalipsis es género apocalíptico, que es todo en clave, y el Apocalipsis de una vez les adelanto, no es un libro que habla del fin del mundo... ...como los ignorantes traducen o interpretan o creen que es. Es un libro de esperanza... ...que le está hablando a los primeros cristianos perseguidos... ...que no se preocupen, ahorita nos están matando... ...pero al último vamos a triunfar y vamos a llegar a la gloria con Dios. Y al último siempre va a ganar Dios. De eso se trata el Apocalipsis. Es un libro de esperanza... ...que la gente que no sabe interpretar sus claves... ...creen que está hablando del fin del mundo... ...los jinetes del apocalipsis... ...y cuando se va a acabar... Y, que, ...y el anticristo... y ...esas cosas del anticristo se refería a Nerón... ...aquel emperador... ...que mató a muchísimos cristianos... ...en el primer siglo del cristianismo... ...entonces... ...toda la Biblia es, es riquísima... ...es hermosísima, tiene su sentido... ...pero tienes que saber leerla, interpretarla... ...vas a oír a mucha gente ignorante... ...incluso lo ves en la tele... ...predicarte cosas en la tele que es una sarta de tonterías y de mentiras, pero como habla muy bonito, como gritan mucho, tiene mucha gente que lo sigue. El que más grite, más gente lo sigue. Y el que más asuste a la gente con que ahí viene el coco y el cucuy, es al que más siguen también. Que ya se va a acabar el mundo y que ya esto y que el otro y ahí viene el coco, y es el que más sigue la gente. Bueno, así es, la gente siempre, no necesariamente la gente sigue al que da las mejores enseñanzas. La gente sigue al que, o los asuste y les dé la fórmula para el susto, o al que les hable muy bonito y los haga sentir bonito, es a quien la gente sigue. No necesariamente el que te está dando verdaderamente la palabra de Dios. Y uno como predicador, como sacerdote o cualquier pastor, ministro del servicio de Dios, tiene que prepararse, uno tiene la obligación de prepararse bien y de transmitir de verdad lo que Dios quiere transmitir y de no cambiar la palabra de Dios. Yo pienso que es un pecado muy grave que uno, o un sacerdote, o un pastor, o un ministro, o no se prepare, o no haga el esfuerzo por transmitir exactamente lo que Dios quiere que se transmita, que es su palabra, que estén cambiando las cosas que Dios enseñó para su conveniencia de ellos. Eso se me hace un pecado muy grave. Y todos los creyentes y cristianos debemos ser gente más o menos preparada o que estemos constantemente preparándonos para conocer más de la palabra de Dios y poderla interpretar un poquito mejor. O cuando yo leo un, un libro que me la está interpretando, que entienda lo que me está diciendo el libro, cuando manejo conozco términos. Hay un glosario que tenemos allí de puros términos de, con respecto a los géneros bíblicos. Muy interesante. Tiene muchas palabras, si le das para abajo, por favor, hay muchas palabras que en este glosario no alcanzamos ahora, pero la próxima vez se los voy a explicar un poquito. ¿Qué significa, por ejemplo, la crítica de los géneros literarios? ¿Qué significa la crítica histórica? ¿Qué significa la crítica de la redacción? ¿La crítica de las tradiciones? ¿Crítica literaria? que es la crítica textual? ¿Pausa? ¿Elementos redaccionales? Todas estas palabras son las que usan los expertos en Biblia. Los expertos en Biblia tienen que usar esas palabras para saber de qué están hablando cuando están explicando algo de la Biblia. Seguimos. Elementos tradicionales, o sea, las tradiciones, la forma literaria del autor. Sigue, ¿sí le ¿Sí? Vete yendo. El fundamentalismo, la gente que les hablaba hace rato. Género literario, que ya hemos estado mencionando. Que es el agiógrafo, que es la historia de las formas, que es la historia de la relación. Y así, es todo un diccionario. Y apenas vamos en la H. ¿eh? Lo que es el redactor, en fin. Hay muchas, muchas más, muchas más palabras eh, para la gente que se puede estudiar alma a la Biblia. Ahora, voy a terminar con lo que empecé. Todo esto es importante y lo vamos a aprender, lo vamos a estudiar para que podamos entender mejor qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero lo más importante de todo es que tú llegues a una relación personal con Dios. Que todo esto te sirva, que todo esto te ayude, que toda esta enseñanza te motive para que tú busques a Dios persona a persona, cara a cara. Y cada vez que leas su palabra de Dios, te digas, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Esto es lo que dice tu palabra, ¿cómo debo entenderla yo? ¿O en qué me estás hablando a lo que yo estoy viviendo en el presente? ¿Qué respuesta me das? Es algo hermosísimo. Muy bien. Dejo unos minutos para preguntas. Si alguien tiene, le van a arrimar el micrófono. Siéntase con confianza. Acá está una mano ya. Ahí le van a arrimar el micrófono. Juanito, tráetelo por favor. Necesitamos un corredor de carreras que venga al micrófono a cámara adelante. Como a las carreras, pero Recuérdate cuando vas a competir allá a las Olimpiadas. Muy bien. Levante la mano. De una vez, levante la mano. Si ¿sí? alguien más tiene otra pregunta. A ver, aquí suena. Padre, pues. Le quiero preguntar entonces, este. De Adán y Eva y el jardín del Edén. Sí, es, un, es un cuento nada Es un más. cuento, así es. Ok, entonces ahora que está hablando de, de el Apocalipsis, ahí yo he visto Ajá. que dice que es el libro de la esperanza, Ajá. ahí también tiene escrito eso, o sea que muchos de la no, no lo han visto, Por ahí tiene. Ok, esto lo que voy a preguntar a... Es lo que sí. le acabo de decir, un libro de sí. esperanza. Muy bien. Acá está otra pregunta enseguida. Pues es parecido a lo que él dijo, ¿qué significa Apocalipsis? lo traducen en inglés en la Biblia es revelación la revelación Eso ¿no significa la revelación. Qué, revelación dar a conocer alguien más tiene otra pregunta para que digan que ustedes saben mucho de Biblia que está aprendiendo mucho de Biblia eh. padre yo tengo una pregunta es verdad que Adán y Eva nomás nomás tuvieron dos hijos y puras mujeres <risa> Va a tener que oír el CD usted que acabo de dar ahorita, ¿eh? La clase que acabo de dar. Entonces, su... esa es este... Acabo de decirles que es historia. un cuento. Oh, ok. <risa> sí, porque en una... Es un relig... cuento. En la una... gente que piensa que es algo real histórico se pregunta, bueno, pero ¿de dónde venimos? ¿De dos hermanos? ¿De un hermano y una hermana? No, padre. ¿A poco se casaron entre ellos? O sea, la gente que no entiende. Padre, a mí ah. me dijeron una cosa de, de los hijos de Adán y Eva. Que por eso el mundo está tan mal, porque el bueno se murió y Caín fue el único que dejó hijos. El malo quedó. Y que estamos, <risa> por eso estamos muy mal. A ver, contésteme usted, ¿eso de quién viene? ¿De una persona que entiende la Biblia o de una persona que no la entiende? Es obvio. Bueno. Si es un cuento, ¿cómo venimos de un cuento? ¿Usted es hija de Blancanieves Nieves? No. Pues no, porque Blanca Nieves no es su mamá, ¿verdad? Porque, pues no, no puede ser. Yo no soy hijo de Mickey Mouse tampoco, o sí algunos de ustedes... ¿Cómo de un cuento puede ser la realidad? Pues no, no se puede. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿cómo nos hizo Dios? La Biblia no nos dice cómo nos hizo Dios. Porque la Biblia no es un libro de historia de ciencia, ya quedamos, no es de antropología. La Biblia es un libro de salvación. Aunque tenga elementos de historia, no es un libro de ciencia, es un libro de salvación. ¿A quién le toca descubrir cómo nos hizo Dios? A los científicos. Y si Dios nos quiso hacer por medio de un chango, pues es muy su santa voluntad y nos puede haber hecho. Y yo creo que sí, porque hay muchos que sí parecen. Hay muchos que sí parecen. No, no me le quedé viendo a usted. No, no, sí. Es que está riendo, por eso lo vi, no cree que... Le dijo la niña un día muy preocupada este, a, a su mamá. Oye, mami, ¿cómo nos hizo Dios? Ay, mijita, pues ahí está en la Biblia, nos hizo por medio de Adán y Eva, así nos hizo Diosito, hizo la creación y después de Adán y Eva y venimos todos. Ay, mamá, pues yo no entiendo, porque fui y le pregunté lo mismo a papá, y papá dice que venimos del chango. Dice, hija, pues tu papá te está hablando, es muy, es muy sencillo de explicar. Tu papá te está hablando de su lado de la familia, yo te estoy hablando del mío. <risa> del lado de tu papá sí viene del chango, del lado mío no, dice, venimos de Adán y Eva. Ahí verán. Muy bien. ¿Cómo nos hizo Dios? Mis hermanos, pues no sé cómo él nos haya querido hacer. Es muy su asunto. Pero ¿por qué Dios no nos explica? Porque no te interesa a ti para tu salvación eso. El que tú sepas de dónde vienen tus antepasados o no sepas, no te interesa en nada para tu salvación. Ni te ayuda, ni te estorba, sino todo lo contrario, como dijo aquel presidente mexicano. Dios nada más nos dice lo que te va a servir para tu salvación. Muy bien. Otra pregunta por ahí. A ver, aquí está una. Grande. Vamos a ver. Entonces la segunda venida de Jesús no, no es cierto o se entendió mal. Ajá, ah, aquí ya nos estamos metiendo en teología. Cómo interpretar esos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento que se manifiestan. San Pablo habla de eso de la segunda venida de Jesús en una parte y después ya no. Después el mismo se corrige. Eh, en el principio se creían los primeros cristianos que Jesús iba a volver iba a volver en su misma generación ellos lo iban a ver venir a, a llevarse a los suyos por eso mucha gente interpreta lo del rapto creían que iba a venir Dios a llevarse a los suyos y a dejar a los malos San Pablo mismo creía eso al principio los primeros libros que escribe San Pablo escribe eso ya después cuando pasan los años se da cuenta que no era por ahí y además se entiende más de teología San Pablo ya no menciona eso incluso se corrige en ese aspecto pero bueno se creía eso en los primeros cristianos, que Jesús iba a volver. Ya pasaron dos mil años y yo les digo una cosa, Jesús vuelve todos los días. No iba a volver una vez, Jesús ha vuelto día tras día, tras día, tras día para todos aquellos que lo quieran encontrar. No hay una cosa de que hay un día en que Jesús va a volver, pues, bueno, todos los días vuelve, todos los días va a volver. Oye, ¿pero se va a acabar el mundo? Sí, sí, el mundo sí se va a acabar. Hasta científicamente está comprobado también que el mundo se tiene que acabar un día. Simplemente cuando el sol se acabe, el sol es una fogata, es una lumbrera, cuando se le acabe la leña, que es el hidrógeno que tiene, cuando se le acabe la leña al sol se va a apagar y cuando se apaga va a explotar y el mundo va a quedar hecho puras partículas de átomos y no creo que tú te puedas montar en un átomo, ...no creo que te pueda matar... ...pero no te, no, no, te, no te preocupes mucho... ...porque faltan no sé cuántos miles de millones de años... ...para que pase eso... ¿okay? ...pero de que se va a acabar el mundo... ...se va a acabar... ...ahora... ...a lo mejor no lo acabamos nosotros... ...con guerras... ...con pestes... ...con... ...yo pienso que por ahí es más fácil que no lo acabemos nosotros... ...y yo sí veo esto muy cercano... ...yo veo muy cercano... ...pestes, guerras... ...ya muy pronto... ...o, o hambres muy grandes... ...porque nos lo estamos acabando todos sus recursos... Ya el, el petróleo ya casi se acaba. El agua ya casi toda la hemos contaminado. Los océanos los hemos hecho una basura. Los pescados están muriendo. La tierra la estamos degradando. Los minerales los estamos agotando. El aire lo estamos contaminando. Y cada vez es más gente y más gente y más gente y más gente. Hace unos pocos años éramos 6 mil millones de gentes ahora dicen que dentro de unos años ya vamos a ser 7 mil millones de gentes en el mundo, o ya casi andamos ahí, en poquitos años, en menos que cante un gallo vamos a ser 8 mil, y ya no acabemos, y la gente sigue creciendo y creciendo y consumiendo y consumiendo y creciendo, ¿qué va a pasar cuando las hormigas se ponen todas alrededor de un queso? y se llena todo el hormiguero alrededor del queso, tarde o temprano se lo van a acabar, y cuando se acabe en el queso ya no hay queso, lo bueno es que las hormigas pueden correr a otro lugar a buscar otro queso. El problema es que nosotros no podemos correr a otro mundo a buscar otro mundo. Nos lo vamos a acabar y nos vamos a matar unos a otros por los recursos. Nos vamos a matar por agua, por comida, por petróleo primero. Nos vamos a matar y va a haber guerras y desgracias. Yo eso lo preveo. ¿En cuántos años? No sé. Pero si seguimos al paso que vamos y no corregimos lo que estamos haciendo, yo pienso que 50 años o menos estamos haciendo eso. Menos, estamos haciendo eso. Ya ahorita vemos guerras muy feas por donde quiera que no, no se imagina uno. Es, es, eso no es nada comparado con lo que va a haber. Simplemente por nuestra forma de vivir, seguimos con nuestro egoísmo, seguimos con nuestro pensar yo, 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 yo. Seguimos con el que primero yo y después tú y, y, y querer invadir y querer unos tres más y la avaricia y, todos y, y todo el mundo sigue igual y todos los países unos contra otros y, Seguimos igual y no queremos entender que o nos unimos o nos morimos. Y tiene que haber una cierta control natal. No podemos seguir llegando el mundo de gente, de niños y de niños y de niños y de niños. No podemos. Cada vez hay más niños y cada vez la gente dura más años. Ahorita dicen algunos científicos que el mundo tiene cuatro veces más gente de la que puede sostener. Somos cuatro veces más gente de la que el mundo tranquilamente puede sostener. No va a haber comida para todos. No va a haber agua para todos. ¿Y tú qué crees que la gente que no tenga comida va a hacer? ¿Que se va a cruzar de brazos y se va a dejar morir? ¡Ah, ah! Va a agarrar una pistola, va a agarrar un bate, va a agarrar una piedra y se va a ir a meter con el vecino a robarlo, a matarlo para darle quitar la comida a sus hijos. Y eso va a ser lo del otro país, un país contra otro país, una región contra otra región. Nadie, nadie se va a quedar con las manos cruzadas. No quiero hablarles de cosas feas, pero yo sí quiero hacer conciencia de decir: tenemos que cuidar el mundo, hacer nuestra parte. No contaminen. No ensucien las calles, lo menos que puedan quemar gasolina, lo menos que puedan usar electricidad. Cada foco que tenemos prendido es una planta de carbón que está contaminando el aire allá para producir esa electricidad. Apaguen focos siempre no solamente te vas a ahorrar dinero vas a contaminar menos el mundo no, hay... no tiren el agua voy a casas a veces veo que para lavar una cuchara o un plato abren el chorro del agua ¡Shh! el chorro y agarran el plato con aquella tranquilidad y le tallan tantito el plato y luego lo voltean a ver y a ver si se... y la llave abierta, eh, el chorro que... y se ve en la cara a ver si se refleja o no, no, le echan más agua y la llave nunca la cerraron, tiraron como 5, 6, 7 galones de agua para lavar un plato, cuando ese hubieras echado en una olla como debe ser en un plato llena el lavabo a la mitad, si tienes doble tarja, llenan la mitad, en una lava y enjuaga todos los platos de jabón, y en la otra, con agua limpia, los vas enjuagando nada más rápido, con el agua limpia los, 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 los enjuagas y los pones a secar pero no tengas el chorro abierto mientras estás enjabonando el plato enjabonando el plato enjabonando el vaso y el chorro de agua no más lo dices así otros están peor se van a lavar los dientes y abren el chorro, en vez de agarrar un vaso para agarrar agua y con eso no, abren el chorro de agua y, shhh, y y se echan poquito con la mano se echan agua en la boca y, y se están lavando y el chorro de agua shhh, tirándose galones y galones y galones y lavándose los dientes en el espejo y, y, el agua, y luego para enjuagar el, el cepillo ¿qué es eso? ¿de veras necesitas cinco galones de agua o siete para lavarte los dientes? cuando con medio vaso de agua te podías haber lavado los dientes enjuagado bien y y hasta el cepillo lavado, aquí no hay gente de esa, yo les hablo de otra gente que hay en otros lados, ¿qué? sí, de veras, ya te están haciendo las tazas de sanitario, que ahorran agua, todos los que puedan pongan de esas tazas de sanitario, que ahorran agua, que usan poquita agua, y no me quiero meter a lo que hace otra gente en la regadera, ¿eh? no me quiero meter ahí, porque están tan peor, se ponen a contar patitos en la regadera con la llave abierta, y luego se compran las cebollotas grandotas, así de agua, del chorro, para que tire un galón por segundo de agua. Porque se siente rico el chorro. Ah. ¿Sabías tú que en California, aquí en el sur de California, no hay agua? ¿De dónde crees que viene el agua de aquí? Se la estamos robando a los campesinos del norte de California y de Arizona y de otros lados, que no están sembrando sus tierras, ya no las pueden sembrar, porque el agua la canalizamos para el sur de California. Y como la gente de aquí tiene mucho poder político, porque hay mucha gente a la hora de los votos, tiene mucho poder, los políticos favorecen a la gente de aquí, y aquí hay gente que está, tire y tire y tire el agua. ¿Quieren que les siga? ¿Les sigo con la contaminación del aire que alguna gente hace? ¿Les sigo con...? No era la clase de hoy. Pero lo que les estoy diciendo es, ¿estamos acabándonos el mundo? Haz lo que está de tu parte y enseña a tus hijos a hacerlo, por favor cuiden los pocos recursos que tenemos para que el mundo, en vez de durar 50 años, dure por lo menos 70. ¿Quién quita y tus hijos alcancen a vivir? Haz que por lo menos dure más, o que un día toda la gente agarre conciencia, cuidemos el mundo, y entonces sí nos puede durar muchas generaciones. Pero al paso que vamos, lo estamos acabando. ¿se va a acabar el mundo? sí, pero no lo va a acabar Dios nos lo vamos a acabar nosotros no creo que vayamos a llegar a los mil millones de años que faltan para que el sol se acabe no creo, ni de chiste que vamos a llegar a veces veo a los niños nacer y me da lástima verlos nacer digo Dios mío, ¿qué, qué les va a tocar a esas criaturas? ¿qué les vamos a dejar a ellos? ¿les vamos a dejar algo? Si ahorita porque subieron la gasolina, no porque hace unos años todo el mundo traía unos trocotototas... ...gastoncísimas de gasolina. Hasta cierto punto no es malo que suba la gasolina, ¿eh? Eso hace que la gente se haga más consciente. Hay veces que a mí me duele porque me cuesta mucho echar gasolina, pero... ...a veces digo, si subieran el galón a unos 7, 8 dólares... ...a lo mejor nos subíamos al autobús más seguido. Y si la gente se empieza a subir a los camiones... obligas a que el gobierno ponga más rutas de camiones que se ahorre gasolina, que haya menos contaminación, menos tráfico. No es algo malo. En Europa, donde el galón te cuesta esos 7, 8 dólares el, el, el galón de gasolina, allá sí hay mucho tren y mucho autobús y mucho transporte público. Motitas y cosas así. Uh -huh. En fin, seamos conscientes, enseñemos a la gente a ser consciente. Notarán que yo siempre ando apagando las luces. Prendo las indispensables pero en cuanto terminamos, apagar luces, ya no atrás de los servidores aquí, de las misioneras y de los pastores, apáguenme luces por favor. Hagan eso en su casa. No nada más se van a ahorrar dinero, van a cuidar el mundo. ¿Okay? Vamos a hacer una oración final.